0: Bienvenidos al podcast de Mercurias. Ideas de otro planeta para potenciar tu marca.
1: Bienvenidos a la primera temporada del podcast de Mercurias, un podcast pensado para emprendedores en el que vamos a hablar sobre comunicación digital, productividad y creatividad. Mi nombre es Malena y soy la fundadora de Mercurias Marketing, una agencia de comunicación digital que se especializa en generar contenido para redes sociales pensé este podcast como una herramienta para ayudarte a gestionar la comunicación digital de tu emprendimiento. Y en esta temporada voy a charlar con distintos emprendedores y profesionales del mundo digital que te van a tirar un montón de data súper útil y, por supuesto, gratuita para que mejores todos los aspectos de la comunicación de tu marca. Bienvenidos al octavo y último capítulo de la primera temporada del podcast de Mercurias. Eh, espero que estén tan ansiosos como yo por este gran capítulo que venimos prometiendo desde el primero. En este episodio vamos a traer de invitada nuevamente a nuestra editora y productora Mica Corbalán. Bienvenida Mica. ¿cómo estás?
0: Hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo, parece que pasó ayer, pero bueno, no, pasó...
1: Pero no, pasaron pero un par de meses.
0: Pasaron algunos meses y pasaron, eh, con este, eh, ocho capítulos.
1: Ocho capítulos. Bueno, para los que no escucharon, en el primer episodio de esta temporada eh, grabamos un, un episodio como este, con Mika también, en el que les contamos, digamos, por qué nos animamos a hacer un podcast. Decidimos juntarnos y elaborar en equipo, y grabar nuestro primer podcast. Con la promesa de que el último capítulo de la temporada íbamos a volver, las dos juntas, a contarles cómo había sido la experiencia de efectivamente grabarlos, ¿no? En el primer episodio les contamos un poco, bueno, cómo pensamos los temas, por qué se nos ocurrió grabar un podcast, qué es un podcast, por qué la está rompiendo, bueno, un montón de cosas que están buenísimas, si no las escucharon y quieren meterse en el mundo del podcast, les recomiendo que vayan y que escuchen el primer episodio. Pero la idea era un poco... Ahora que ya grabamos ocho capítulos, volver acá y contarles cómo fue, ¿no? La <ríe> o sea, efectivamente, claro, efectivamente, cómo fue la experiencia de haber hecho una temporada entera. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que fue eh, intenso, <ríe> desafiante y divertido. ¿Vos qué dirías, Mika? Yo tengo mucho para
0: decir, no sé si lo podría resumir tanto como vos, pero me parece que me sumo, me sumo a, la, a, lo, a lo intenso desafío, y creo que sí, hay algo que aprendí, a que hay que hacerlo para después eh, poder, digamos, tener como una visión mejor, pero creo que haberlo hecho fue como meternos en un mundo nuevo y aprender otras cosas, ¿no?
1: Sí, creo que aprendimos, si podemos decir algo de esto, es que aprendimos una bocha... Pero es tal cual, o sea, hay que hacerlo, chiques, es la única forma, o sea, habíamos estudiado un montón y todo y igualmente lo hicimos y eh, aprendimos más que todo lo que habíamos aprendido mientras estudiamos.
0: Sí, tal cual, Eh, y sobre todo decir también que que lo hicimos en medio de una pandemia, ¿no? Que eso, eh, escuché a otros podcasters también hablar sobre que era bastante difícil, ¿no? En cuanto a la grabación y, y demás. Durante este capítulo vamos a estar contando cómo fue la odisea, ¿no?
1: <ríe> Terrible. Vamos a arrancar contando eh, cómo nos dividimos las tareas, ¿no? O sea, nosotras decidimos laburarlo en equipo, o sea, por una razón que es muy obvia, que es que hacer un podcast no es una boludez, hay eh, un millón de cosas que hay que hacer. Se recontra puede hacer solo, obvio, pero si lo haces en equipo la verdad que es muchísimo más llevadero. En este caso lo que hicimos fue, yo me dediqué un poco más al contenido, aunque la verdad es que Mica participó bastante de la decisión de los, de los contenidos, pero bueno sí pensé los temas pensé los invitados eh, armé como toda la temporada de arranque o sea yo ya desde el primer episodio que sabíamos más o menos todo si bien hubieron algunos cambios por logística pero desde el primer episodio que ya sabíamos digamos quiénes iban a ser los invitados y de qué íbamos a hablar claro teníamos Eh, la guía
0: la famosa guía armada no la que también comentamos en el primer capítulo
1: Exactamente, y nada, yo me encargué más que nada de eso, eh, de grabarlo y de la difusión, y Mica se encargó de todo lo que es la parte técnica, tipo, de editar lo que ahora le va a contar, <risas> todas las cagadas que yo me mandé y que ella tuvo que solucionar, y bueno, básicamente de eso, de la parte técnica, lo iba a escuchar, bueno, escuché. ¿Cuántas veces escuchaste cada capítulo, Mika? Muchísimas, muchísimas, muchísimas.
0: Podría hablar de todos un poquito. Pero bueno, como, como bien decía Male, eh, ella fue la encargada, digamos, más que nada de hacer todas lo, lo las entrevistas, que más que entrevistas eran charlas con amigues. Creo que entrar a escuchar un podcast, ¿no? Entrar, digo, en un momento, esto te lo dije, eh, en una de nuestras conversaciones, de nuestras tantas conversaciones a lo largo de toda la temporada, que es como abrir una puerta, ¿no? Y entrar a un mundo que te va a entretener, pero que te va a dejar algo, ¿no? Cuando grabamos el primer capítulo, Male, seguro vos lo recordás, eh, hablamos sobre la identidad de, de la marca, ¿no? En este caso, vos habías contado que Mercurias ya tiene, o ya t- tenía en ese momento, una identidad. Pero lo que me gustaría arrancar a contar es que cuando Malen me, me, me contó de esta idea de hacer un podcast, empecé a pensar en la identidad de ese podcast. Más allá de que Mercuria ya tenía una marca, porque justamente, hablando de esta puerta que se abre... Me parece que lo que lo que es eh, la apertura ¿no? y el cierre, que seguramente lo deben haber escuchado en distintos capítulos y en este, también es como la identidad. No sé vos qué pensás, Male, sobre eso. Sí. Yo me centré mucho en, en el eslogan ¿no? de Mercurias, de ideas de otros planetas. Tenía un profesor en, 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 la, en la facultad en Éter, cuando estudiaba producción de radio, que nos decía una frase que me quedó muy grabada, que es Pienso, luego edito que es súper importante porque uno piensa, no dice, eh, bueno, listo, que, que lo graben, por ejemplo, el podcast y, y después vemos cómo lo editamos. Pero está bueno ya tener, más o menos, el tono de lo que va a ser ese podcast. Eh, en el primer capítulo, Male dijo, iba a ser un podcast descontracturado y eso se notó eh, a lo largo tanto del primer capítulo como de todos los otros capítulos. Y en cuanto a la apertura y cierre, volviendo a ese tema, fue esa mi idea, pensar en la identidad que le iba a dar, porque no quería caer en esto, pero lo voy a decir porque lo pensé en un momento por ejemplo, uno escucha la música de Crónica, ¿viste? y ya Eh. sabe que después de eso, nada, va a haber una noticia o, salvando la diferencia, ¿no? no estoy comparando lo que voy si el día de mañana, como habíamos dicho en el primer capítulo, los podcasts son una construcción en el tiempo, si el día de mañana tu audiencia escucha esa apertura ya sabe lo que viene ¿Se entiende? Esa era como mi idea Inutante. de la apertura y el cierre. Y bueno, y la idea de esto, ¿no? De, del planeta y demás, era un poco abrir la puerta al mundo que es Mercurias y que es el podcast de Mercurias en este caso.
1: Claro, es que es eso, justamente es como tipo entrar como un nuevo universo, por eso Mercurias es todo como cósmico. Ya que nombraste a Crónica, me parece un excelente objetivo lograr ser eh, el Crónica de los podcasts. ¡Re! Igual que
0: salvando las diferencias, ¿no? porque no, ya sé, pero me encantaría,
1: me encantaría. la verdad No, porque creo. a mí
0: también, yo lo pensé porque digo, el día de mañana estaría buenísimo que se escuche la apertura y que, uy, se, se va a escuchar algo de Mercurias. O sea, ese sería como un objetivo. Obviamente un objetivo sí. súper lejano, pero un objetivo que está bueno pensarlo. Para algo estamos haciéndolo, ¿no? También.
1: Sí, creo que es, es interesante también decir esto, ¿no? El podcast es, para mí... salvo que seas muy conocido, es siempre una construcción a largo plazo, como decías vos, porque es un contenido que queda y que queda, y salvo cosas determinadas, que esto también lo hablamos en el primer episodio, por ejemplo, el podcast que hizo el Gato y la Caja, sobre que se llama Breve Podcast de la Pandemia, que durante varios meses, todos los días, tiraban un podcast de seis minutos, sí. con la actualizaciones, actualizaciones sobre el coronavirus. Bueno, ese podcast queda viejo, obviamente. Uh-huh. Pero podcasts como estos, que hablamos de, de cosas que, que nada, que es, más o menos tienen una temporalidad, que pueden bancar por ahí un par de meses, quien te dice un año o dos, porque bueno, lo digital va muy rápido, pero tratamos de en, to- en todos los episodios tocar temas que puedan ser tipo de fondo y que te sirva para todo. Eh, eso está bueno, eso está bueno pensar el podcast como una construcción en el tiempo y es de alguna forma lo que, lo que intentamos hacer. Tal cual.
0: Otra cosa, Mali, que me gustaría decir ya que estamos hablando de, de la apertura y el cierre en cuanto a, a, a darle identidad a nuestro podcast es lo que le sigue a a esta apertura, que que es la apertura que nosotros teníamos de Bienvenidos al Podcast de Mercurias, que justamente sos vos contando lo que va a ser la temporada. Eso sería como como el tráiler, digamos, como una película, cuando vos pasás los avances, bueno, eso es muy importante que esté también, y que esté en todos los capítulos, porque, por ejemplo, como también ya lo, lo comentamos en el primer episodio, Uno puede, estaría buenísimo que escuchen toda la temporada, pero uno puede también ir directamente a escuchar el capítulo 5, y entonces... Sí, el que le interesa, digamos. Exacto. Pero está bueno que igualmente tenga esa apertura de temporada para entender de qué va la temporada completa. En nuestro caso, nosotros que lo dividimos en temporadas, ¿no? Yo me di cuenta que igual varios lo dividen por temporadas.
1: Sí, sí, yo me lo copié.
0: Claro, 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 claro. (risa)
1: No, pero me parecía interesante vivirlo por temporadas, primero porque para mí la periodicidad cuando generas un contenido es clave y como todavía no sabíamos con qué tanto, digo, esto lleva laburo chiques, o sea, ahora les vamos a contar cómo fue grabar cada uno, pero lleva laburo entonces, eh, yo ya sé que no puedo sacar un podcast cada miércoles durante el, por, un, por un año entero, entonces bueno, prefiero comprometerme a hacer ocho capítulos una temporada y después ver qué onda y tal vez apostar a hacer una segunda temporada de más capítulos e ir de a poco, que de arranque empezar a decir, bueno, grabo, un, grabo uno por semana y chao. Sobre todo porque aparte estamos haciendo con todos invitados, no es que siempre somos los mismos.
0: Claro, de hecho una de las primeras recomendaciones que, que me gustaría dar es... Eh, por ahí vos, Male, vas a estar de acuerdo conmigo. Es hacer. Por una, ahí no, Por ahí no. Hacer una, <ríe> prueba, hacer una prueba piloto. <ríe> hacer una prueba piloto que sería como un primer episodio que va a ayudarte, digamos, muchísimo en lo que. Eh, digamos, vas a descubrir en qué estás más fuerte y en qué necesitas trabajar un poco más. Lo ideal por ahí sería tener toda la temporada ya lista antes de subir los capítulos, ¿no? Porque tenés los ocho, si vos lo podés hacer antes y después ir subiéndolos, sería genial, porque uno como podría ir resolviendo cosas, ¿no? Como nos pasó a nosotras que igualmente, más allá de todo... no lo hicimos exactamente así. No lo hicimos exactamente así, de hecho no hicimos una prueba piloto, nuestra prueba piloto fue nuestro primer capítulo, pero bueno, también lo dijimos, ¿no? Estábamos eh, experimentando ese nuevo mundo, y más allá de tener experiencia en, en cuanto a producción o edición o creación de contenido o demás, uno va aprendiendo haciéndolo en el momento, y por eso dijimos que habíamos aprendido bastante. Pero bueno, recomiendo por ahí sí hacer un piloto, eh, porque eso es lo que vas eh, a descubrir, digamos, en cómo estás. A nosotras nos costó un poco en sentido de que, como dijo Male, el podcast, en este caso el de Mercurias, eh, eran charlas, ¿no? Eran conversaciones y encuentros con con amigues a la distancia. Además, claro, claro, con profesionales que estaban por ahí, eh, digamos, de forma remota. Entonces era un poco más complicado, porque también entra internet en el medio, la aplicación que utilizamos para grabar, o sea, varias cosas, que ahora también Male nos va a contar porque fue ella la que más padeció también el hecho de grabarlos, ¿no? Sí, si querés ya nos
1: metemos un poco en cómo fue grabar cada capítulo. Eh, Igual, lo primero que quiero decir es que fue muy divertido, o sea, yo cada capítulo lo disfruté un montón, sí, sentí un poco de frustración en algunos casos, que ahora les voy a contar por qué, pero si tengo que poner en la balanza, gana lo positivo absolutamente. Total. Eh, desde el principio tuvimos pro- tuve problemas va, con el espacio, porque yo tengo dos lugares para grabarlo. Uno es mi casa, que vivo en, un, vivo en el barrio de Núñez, sobre la avenida Kramer, eh, en Ciudad de Buenos Aires, en un segundo piso que da a la calle. O sea... No sé si se entiende, o sea, si pueden dimensionar lo que significa vivir sobre una avenida a la calle en un segundo piso. Eh, hay mucho ruido, o sea, mucho, mucho ruido. Es muy difícil taparlo, como que hay que grabar a las 3 de la mañana para que esté todo okay, y es difícil grabar con eh, invitados a las 3 de la mañana. Es como, bueno, no se puede, básicamente. Y el segundo espacio que tengo para grabar es la maquinita, que es el lugar donde estoy ahora, pero... Chicas, les juro que voy a subir a Instagram una foto con cómo estoy grabando ahora para que se den una idea de los sacrificios que estoy haciendo, porque lo que tiene acá es que hay mucho eco. El segundo y el tercer capítulo particularmente salió con un montón de eco porque nada, no tenía, o sea, me tenía que meter en una sala y las salas hacen eco y el eco hace que se escuche todo horrible. Y que, o sea, el primer problema fue el espacio. Luché mucho hasta encontrar un espacio y les diría que todavía no lo encontré. Porque, si bien acá, o sea, lo resolví de la siguiente manera: me compré cuatro paneles acústicos por Mercado Libre. No me salieron muy caros. Habré pagado algo así por, de 500 pesos por los cuatro. No los puedo pegar, obviamente, porque eh, la maquinita es un espacio co O sea, es un espacio que yo alquilo para venir a laburar. No puedo pegar los paneles en una sala. Claro. Entonces los, ahora los tengo armados como en un cubo, estoy como adentro, de un, adentro del cubo en una sala. Yo vi la foto. Muriendo de calor, muriendo de calor. Eh, pero es la única forma de que no se escuche el eco, y aún así un poco se escucha. Pero bueno, nada, está bastante bien igual. Eh, y este, este formato recién lo enganché eh, a partir del de séptimo capítulo. Después hubo un par que los grabé con los paneles, pero en casa que creo que también salieron bastante bien, pero bueno, en mi casa ladran los perros, pasa una ambulancia, pasa el 151, que es como si pasara tuvimos, por, por dentro del una tormenta. Una tormenta en el medio. De una salida. tormenta en el capítulo de AUS, eh, que eh, hay tormenta, se escuchan los truenos. Bueno, así que nada, lo primero es el espacio, o sea, lo ideal es que te, te busquen un espacio que esté más o menos acustizado, o sea, que no, llegue, que no les caiga el ruido de la ambulancia, que no les pase el 151 por encima como pasa a mí en mi living, y que no tenga eco, o sea, y a la vez que sea cómodo, porque la verdad que yo acá más o menos donde estoy ahora conseguí todo eso, aunque hay un poquito de eco, eh, pero no estoy cómoda. Sí, eh, la realidad eh, es que oye. la comodidad es todo también. Es re importante, es re importante, oye. igual la estoy
0: pasando re bien, eh, pero... <risa> Sí, sí. Eh, creo que lo que dice Male está buenísimo volver a recalcar de de intentar tener un lugar. Primero, eh, comodidad, porque eso se va a sentir eh, en cuanto a lo que uno va a estar hablando. Si no estás cómodo, en un momento la vas a pasar mal y, y eso se va a notar, porque pensemos que lo único que le llega a nuestra audiencia o a nuestra comunidad es nuestra voz, y la voz transmite un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, a morir totalmente. Y después, bueno, eh, el tema del equipo, ¿no? Nosotros nosotras, en el primer episodio les contamos, estamos grabando con una compu, con unos auriculares y el micrófono de la compu y ya. Pero bueno, si escuchan el primer episodio y escuchan este, van a notar que hay una diferencia en el audio porque en el medio fue mi cumpleaños y mi novio me regaló un micrófono.
0: ¡Ay, oh, qué lindo!
1: <ríe> un gran regalo. Una gran re- emoción. Emocional una gran emoción, eh, y a partir de, eh, ya creo que ya creo que el segundo,
0: sí, en el segundo, ya grabé segundo con capítulo. micrófono,
1: en el segundo capítulo ya grabé con micrófono, pero bueno, el segundo y el tercero son los que más eco tienen, el tercero sobre todo, y cuando tenés eco, el eco hace que el micrófono suene como el orto, o sea, no importa Tal el micrófono tiene, buena
0: eso lo, lo, mal. Lo dijimos también en el primer capítulo, que uno por ahí puede tener el mejor micrófono del mundo, pero realmente si el lugar no es bueno, no va a funcionar. Eh, la grabación, ¿no? Y, y además, durante toda esta temporada, y escuchando también a eh, otros podcasts y, y, y otros eh, podcasters que fueron contando un poco las experiencias de lo que es hacer podcast decían que dentro de, de un placar, o hasta abajo de un acolchado en la cama, obviamente no es el mejor lugar, porque uno no va a estar como, imagínate vos, Male, que estás ahora ahí, Dentro de esos paneles y, y te estás muriendo de calor, pero bueno, parece ser que fueron como los mejores capítulos que salieron, porque también es una cosa nueva, ¿no? Es como decir, uy, mira, estoy adentro de un placar grabando, y, y bueno,
1: hay como que. Yo mil veces pensé en meterme dentro del placar, pero no me entran todas las cosas, por eso no lo claro. hice.
0: Claro, hay que buscar como la manera, la alternativa que mejor se adapte, digamos, a a la comodidad, pero también a, a lo que va a ser tu proyecto,
1: ¿no? En este caso. Sí, eh, sí. O sea, es difícil. La verdad que estoy, ah. estoy pensando, considerando, ver cuánto sale alquilar un estudio para la segunda temporada. y O sea, me da mucha pena alquilar un estudio porque tengo este mic hermoso, que quiero aprovecharlo. Ya estamos adelantando, ponerle. chicos, ¿eh? Que va o a haber segunda no, temporada. No, <risa> ver, no, ya, ya sabíamos que iba a haber segunda temporada. Pero bueno, nada, o sea, estoy pensando en ir a un estudio porque creo que es la forma, no sé cuánto sale igual, estoy hablando todo esto sin haber averiguado, o sea pero mi idea es averiguar y de última, bueno, en dos veces, tres veces que vas al estudio, grabar todas las temporadas Pero bueno, nada más que por eso, como para estar cómodos. Igual si tienen una casa que da pulmón, ya listo. O sea, con no, que aunque no dé a la calle, o con que estén en un piso más alto que yo, creo que ya, ya ganaron. Eh, yo estoy muy jugada con el ruido de la calle. Bueno, ya les hablé del micrófono, les hablé de los paneles, eh, les hablé del espacio, eh, todo lo grabamos por Zoom, fueron todas llamadas de Zoom, que como es de a dos nada más, eh, tenés ilimitado el tiempo, no te corta los 40 minutos y es gratis, y lo grabamos sin cámara siempre para aprovechar mejor Internet, y después eso lo descargamos en formato audio. Eh, Internet nos falló mil veces, la verdad, o sea, también eso, para qué les vamos a mentir, eh, nada, por momentos salen las voces robotizadas, y Mika tiene que hacer magia y no, no hay forma de preverlo eso. O sea, sí. yo no sé cuándo me va a funcionar mal Internet. Y de hecho, por ahí, en una misma conversación, durante 20 minutos funciona perfecto y de repente se caga y de repente vuelve y nada. Y así la vida. O una toda de corrido divino y otra toda <ríe> para el orto. Cuando es una conversación, es muy difícil por ahí vos tener
0: eh, un invitado y decirle... Tipo, no, pará y volvelo a decir porque se cortó, o sea, se puede, obviamente, pero tenés que estar como, tenés que grabar muchas veces y estar como muy canchero, entre comillas, como para, para seguir con el mismo tono, para, digamos, que no que cuando se corte y vuelvas a retomar, se retome, ¿no? Porque todo eso también hace después, más allá de, de que uno después lo va a editar, por ejemplo, estaría buenísimo decir, no, mira, acá se te escuchó medio mal, cortemos, volvemos. Eso más que nada pasa en los podcasts por ahí de ficción o narración, o un, un podcast que por ahí tiene un guión. En este caso lo dijimos en el primer capítulo, nosotros no tenemos guión. Durante toda la temporada, Male también lo hizo sin guión, sí tenía una guía, no, sin guión. pero era uh-huh. sin guión. Entonces uno no puede, bueno, cortar, ¿y qué dijiste? Y por ahí como es una charla, ¿no? Pero sí hay que estar como súper afilados y atentos a eso, porque después cuesta un montón, realmente, en, en la edición, esto, hacer magia. El editor no, no hace magia, entonces no, es muy difícil, ¿no? Sí, eh,
1: ta, hay que soltar un poco la perfección igual también, porque obviamente es una conversación y, bueno, todo no se puede. Se claro. arregla, obviamente, yendo a un estudio profesional, pero bueno, no, no sé cuánto sale un estudio profesional, les voy a ser sinceros, <risa> así que cuando lo averigüe les cuento, y les digo si es posible o no, o es una locura. Eh, pero sí, a mí mil veces me pasó de tipo que decir, ay bueno, le corto y no, porque el otro está tan enganchado hablando que ¿qué le vas a cortar? O sea, ay, siento que si le corto, le corto el mambo y después no lo va a decir igual. Y bueno, fíjate que eso pase. Pero bueno, nada, usamos Zoom, eh, después sí. descargas la grabación y eh, lo que tendría que haber hecho yo en todos los capítulos, si no lo hice ni siquiera en uno, eh, es grabar también con Audacity. que ni siquiera, este, en este. sabemos, ni siquiera en este. Ni siquiera este pero estás grabando vos en este, así que no es mi culpa. Es verdad. Lo tendríamos que haber hecho porque, bueno, nada, lo que me decía Mica es, a veces por ahí, si el audio de Zoom no está tan bien, y tenemos otro en el otro por ahí, justo ese pedacito que no estaba bien en el de Zoom, puede llegar a estar bien. Bueno, no lo hice nunca.
0: Fuimos fuimos descubriendo también, eh, o sea, cosas que podríamos ir haciendo. Esto que contó Male de grabar en su casa, grabar en la maquinita, comprar los paneles. Fuimos probando diferentes cosas y me parece que eso era un poco la idea también de esta primera temporada, más allá de que estuvo buenísima. Muchas veces podés llegar a tener horas de una grabación y realmente para un editor es mucho mejor tener varias grabaciones, varios audios, que tener uno solo y mal. Porque es muy difícil, o sea, de de una sola grabación por ahí sacar... eh, algo de súper calidad, qué sé yo, por momentos no solo le decía lo de la audacity de grabar también, de los centímetros que uno tiene que tener de la boca al micrófono, muchos de los invitados también tenían micrófono, entonces son todas cosas que uno va aprendiendo, que por ahí ya sabe, pero que lo va eh, haciendo en el momento que, que que lo está experimentando,
1: ¿no? Sí, a morir. O sea, la, la, la moraleja es que traten de grabar desde dos plataformas. Una puede ser Zoom y la otra les recomendamos que sea Audacity, pero puede ser lo que ustedes quieran. Y que tengan cuidado, <ríe> y que tengan cuidado con Internet y también que vayan probando. Yo creo que si hoy me preguntas qué es lo que mejor funciona, es este, es micrófono y paneles. Con micrófono okay. y paneles sale todo bastante mejor. Eh, ¿Se puede seguir mejorando? Sí, se puede seguir mejorando. El audio es re importante, chiques, porque obviamente que si algo se escucha horrible, es muy difícil que te quedes escuchándolo, porque te va a molestar. Pero bueno, nada, fue un riesgo que asumimos, porque tampoco daba hacer, o sea, también es un quilombo combinar con los invitados, que puede coincidir en un tiempo y en un espacio, que bueno, que en general es un tiempo porque siempre es remoto. Muy eh, fin de año. Vez, muy fin de año, todo igual, o sea, este, eh, este podcast va a salir el 13 de enero. Estamos grabando eh, un mes antes. Feliz eh, Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. <risa> eh, nada, o sea, muy fin de año. Lo ¿no? grabamos todo entre octubre y diciembre y fin de año mood, absolutamente por todos lados. Co- hablemos un poco de cómo fue editar, digamos, ¿qué, qué, qué, sentiste? qué sentías cada vez que te llegaba un audio mío <risa> que estaba para el ojete.
0: Bueno, la verdad que no voy a mentir, sufrí bastante. La realidad es que hacer podcast en equipo es mucho mejor hacerlo de a dos. Este, no les recomiendo hacerlo solo, 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 porque son muchas cosas las que hay que hacer. Y en edición, en realidad, cuando uno tiene por ahí un ingeniero de sonido, ¿no? que es una carrera que se estudia en la facultad... Es Claro, como tipo carrera es, de grado. Claro, carrera de grado es como que uno está más tranquilo, ¿no? Teniendo, a, a mí me pasa porque al trabajar en una radio, sé que el que estudió ingeniería en sonido, por ahí, a ver, tampoco son magos, ¿eh? O sea, no, no quiero decir, no, el crack de, de, la, de la edición podría haber hecho milagros, ¿por qué no? Pero bueno, la realidad es que uno estando solo, es como yo siempre le decía a Male, muchas veces le pedía que lo escuche nuevamente ella cuando ya estaba editado o hasta le pedí a amigues que lo escuchen. Eh, antes de por ahí subirlo, ¿no? Porque se te sí, puede pasar algo. Claro, se te puede objetividad. Claro, tal cual, esa es la palabra. Se te puede perder algo y, y, y por ahí alguien que lo escuche por primera vez de nuevo te dice, che, me parece que está un poquito bajo. Y vos decís, ¿cómo? Si lo
1: escuché mil veces y no me pareció. Para mí la clave de esta primera temporada, y es lo que yo les recomiendo a todos y los que quieran, los que quieran incursionar en el mundo del podcast, es eso, tomárselo relajado. Porque nosotros acá lo que hicimos fue un experimento. La idea es hacerlo cada vez mejor, pero entendemos que todavía nos falta un camino para poder... O sea, nuestro objetivo es poder hacerlo súper profesional. Bueno, este es el primer paso recién. Obvio que de super profe- del primer paso súper profesional hay 20.500 pasos.
0: Tal cual, y no solamente 20.500 pasos, sino por ahí podría hablar no solo de meses, de años, ¿no? Porque vamos a contarle a, a, a la gente que nos está escuchando que tuvimos la posibilidad el fin de semana de diciembre, entre el 5 y el 6 de diciembre, de participar del primer festival del podcast iberoamericano, que fue online, que lo hicieron desde RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia, invitaron a varios podcasters de diferentes lugares de, de Latinoamérica, Estuvieron, bueno, de Colombia, obviamente, Perú, Argentina, de Chile, y realmente, Male, me quedé muchísima más, más tranquila en muchas cosas que escuché, porque obviamente está buenísimo escuchar a los que ya vienen hace años trabajando con eso, y que te puedan sí, decir, sí. tipo, che, la primera temporada o los primeros capítulos, nosotros no teníamos ni idea de esto, no teníamos ni idea de lo otro, o esto lo dejamos pasar porque dijimos no, no importa, y después nos dimos cuenta que sí importaba, pero bueno, metiéndonos entonces en lo que es la edición, hay que prestar mucha atención en lo que es los volúmenes, eh, hay, un, hay un efecto que se llama reducción de ruidos, eh, que lo que hace es, vos podés marcar la parte que querés que, que, que saque, de, de fondo, ¿no? De, de ruido de ambiente, como se le llama. Hay que tener mucho cuidado igual, porque lo tenés que ir haciendo por partes, porque si vos lo haces en el audio entero, por ejemplo, de una hora, Eh, te puede bajar los volúmenes, entonces hay como que estar muy atento, y realmente, no sé mal si vos te acordás, pero creo que fue en el segundo capítulo que me pasó, que me quedé casi dos horas o tres horas, literal, así, editando, había llegado a los 20 minutos de edición,
1: y y se me borró
0: borró todo, así que a los que se van a meter en este mundo, y los que lo van a a probar hay que estar muy atentos con eso. Eh, ir, gra- ir grabando, y eso yo ya lo sabía en realidad, pero viste, cuando uno por ahí no lo hace, le pasa también a, a, a los diseñadores, ¿no? O sea, pa- pasa, no es que no pasa nunca, pero puede sí, pasar. Sí, a todos,
1: a todos alguna vez se nos borró un archivo en el que veníamos laburando y nos quisimos morir.
0: Tal cual, tal cual, pero bueno, es prueba y error, como lo, lo vamos a seguir diciendo, Porque en ese momento yo dije, ¿por qué? Así como pensé mi profesor cuando me decía, pienso, luego edito, tenía otro profesor que me decía, guarden cada cosita, aunque sea el mínimo efecto que hagan, lo que sí, tener muy en cuenta de no hacerlo en el audio original. Porque si vos perdés el audio original, y además tenés un solo audio original, eh, perdés todo. Porque a mí me pasó en muchos de los capítulos de, de, de este podcast, del podcast de Mercurias, de... Sacar muchas cosas, de cortar, digamos, el, el cortar y pegar para el editor es tipo fundamental, las tijeritas, las famosas tijeritas, porque uno puede hacer lo que quiera, en realidad, por decirlo de alguna manera, y así hablando...
1: Mal y pronto.
0: Sí, mal y pronto, podemos hacer lo que quieras, podemos hasta sacar descontexto si queremos, de hecho, obviamente no es nuestro caso, no lo hicimos... Ojo pero a todos sí. los invitados de este claro, programa, pero si después cortado, salen audios de
1: ustedes... Diciendo oh,
0: cualquier cosa, ya sabes oh. eh, No, me ha pasado, la realidad es que dejé, dejé casi todo como estaba, obviamente le puse efectos a las voces y demás, en el caso de la voz de Male, por ahí me era más fácil, porque yo ya tenía más o menos eh, el tono en que Male iba a grabar el podcast, más allá de todas estas cosas que le fueron pasando, ¿no? que, que, que acabamos de contar, en cuanto al eco y, y diferentes cosas que fue grabando, se escuchaba diferente, pero más o menos el tono siempre es el mismo. Pero con los invitados no pasa lo mismo, porque algunos eran hombres, otros mujeres, algunos hablan más agudo, otros más grave, y eso también va a depender, por eso hay que ir editando como partecita por partecita. Nosotros lo tenemos, o sea, el audio completo lo tenemos en un solo canal, digamos, en, en lo que es el Audacity, pero bueno, lo podemos ir cortando y, y manejando como, yo digo los podemos, ¿viste? Como si hubiera ocho personas más que trabajando, pero bueno, sí. El equipo, eh, obvio. Igualmente me sentí súper acompañada por Male y por otras personas que, me, que también intentaban, ¿viste? Darme como, nada, el visto bueno y hasta decirme, ¿viste? Che, no, está bien hasta ahí porque más no, no puedes hacer. Hay una, hay una frase que para el editor es, letal que es tipo no te hagas drama eh, una cosa así como esto lo arreglamos después viste en edición y, y la realidad es que si bien la edición eh, eh, es un, un recurso re importante no que, que tenemos para todos los proyectos y, y más en este caso para el podcast no todo como dijimos se puede arreglar en, en edición
1: entonces eh, hay que si tener no es magia Exacto. O sea, si el estudio es una cagada, va a seguir siendo una cagada, tal vez un pelín mejor, pero una cagada al fin, y si la conversación no es fluida, la edición no la va a hacer fluida. Tal cual, tal cual. O sea,
0: También me pasó de, de, de borrar muchas muletillas, ¿no? Porque, al de hecho, nos puede estar pasando a nosotras ahora. Entonces, sí, el eh. sí, el, e, el silencio, el por ahí hay que estar muy atentos cuando uno, por ejemplo, mal está en Buenos Aires, yo estoy en Calafate, las dos estamos como muy, at- más allá de que estamos en una conversación, contando nuestra experiencia y demás, estamos atentas a que sabemos que después de esto nosotras lo vamos a escuchar, editar y subir. Por ahí con un invitado no pasa, porque no está tampoco tan atento, entonces por ahí muchas veces me pasaba que hablaban, se hablaban encima, ¿no? Y por ahí era algo que uno dice, uy, yo lo quiero dejar esto porque está buenísimo, pero bueno, muchas veces no se puede salvar porque eso eh, queda feo, no está bueno y. No se entiende. No se entiende, tal cual. Lo que tiene el editor es eso, que puede por ahí decir, bueno, no, esto no, esto sí. Muchas veces se hace esto junto a un productor, en este caso. soy yo también. ¿Vos las dos
1: personas. Claro.
0: Y obviamente cosas hablándolas con Male, que cuando lo terminaba de editar, se lo pasaba y le decía, che, mira, en este borré bastante, no un montón de que no se entiende, pero sí saqué bastantes partes, fíjate qué te parece el hilo de la conversación. Y la realidad es que cuando el oyente lo escucha, no, no sabe. Esto es oh. como a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, haciendo una obra de teatro uno sube al escenario, y a cualquier actor y actriz le pasa, sube al escenario, hace la obra de teatro y dice, no, 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 cuando termina, no, no, me olvidé la letra. Por ahí si vos seguís, nadie se va a dar cuenta, porque nadie conoce realmente lo que vos tenías que decir, bueno, en esto pasa lo mismo. O sea, uno no sabe, che, ahí no había otra parte, o sea, so, lo sé yo, lo sabe Male, y lo sabe por ahí el invitado que tampoco es que el invitado va a decir... Che, me borraron la parte, no creo que pase, no en nuestro caso. Pero ahora no nos pasó. Pero bueno, puede pasar en algún momento, obviamente. Obvio no lo vamos a sacar ni de contexto ni nada por el estilo. Pero lo, a lo que voy con esto es que el editor puede transformar totalmente, eh, tanto con música, con silencios, con... De hecho, muchas veces me pasó de que se grababa mucho el, el sonido de la respiración. Porque a veces cuando uno tiene micrófono, y los micrófonos son muy buenos, más allá de que sean muy buenos se graba mucho el sonido de la respiración. Y eso a veces no está tan bueno, ¿no? Que se escuche todo el tiempo. Entonces, lo intentaba sacar. Oh. Es súper molesto. Me... Claro, después me di cuenta que era mejor bajarle el volumen. ¿no? Fue... Son cositas que uno se va dando cuenta como en, como a medida que uno va... Eh, que sucede. Caso. Exacto, exactamente.
1: Eh, buenísimo todo lo de la edición. Empe... Hablaría un poco de Anchor, que es nuestro nuevo mejor amigo.
0: Anchor.fm, exacto. Ah, claro,
1: bueno, sí. la verdad es que hay
0: eh, millones de plataformas... Aclaremos
1: que Anchor es la plataforma eh, en, la, la, en la que vos, de esto hablamos en el primer episodio, pero en esa plataforma vos subís el podcast y es desde esa misma plataforma te la publica en todas las, en todas las plataformas de, de audio que existen, en Spotify, claro. en Google Podcast, en Apple Podcast, entonces nosotros subimos ahí todas las temporadas y eh, todos los episodios, y se fueron publicando a medida que llegaba la fecha. Exactamente. O sea, si bien teníamos muy buenas referencias, bueno, no sabíamos bien cómo iba a a funcionar, y ahora Mica nos va a contar. Sí, teníamos teníamos, eh, referencias
0: también de, de otras plataformas, hay varias plataformas, hay algunas que son gratuitas, otras que son pagas, que tenés que tener una membresía, que obviamente por ahí... No sé si son mejores o peores, pero sí tienen otro tipo de beneficios, eh, por ahí en el tema de estadísticas y demás, que en un rato vamos a estar hablando. Muchas veces pasa que cuando uno arranca en este mundo del podcast, por ahí empieza a experimentar. Por ejemplo, nosotros experimentamos ahora en Anchor, ¿no? Entonces, ponerle que decimos, no, no nos gustó Anchor, entonces nos vamos a ir a otra plataforma. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero recomiendo antes de hacer eso, estudiar primero, o sea, sentarte, leer todas las plataformas, y cuál es mejor y se adapta mejor a tu proyecto, porque ¿qué pasa? Si vos lo subís en Anchor, y después, bueno, lo podés borrar y todo, pero ¿qué pasa? Las las otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, ya tiraron, por decirlo de alguna manera, o sea, agarraron ese audio tuyo, ese podcast tuyo, y lo subieron a otra plataforma. Si vos migrás a otra plataforma RSS se te va a duplicar, y al duplicarse es como que es difícil para por ahí para tu audiencia o para tu comunidad que entran en en Spotify. Y hay dos, o hay tres, o hay, no sé, un montón de capítulos tuyos repetidos y es medio confuso. A nosotras nos fue bastante bien con Anchor, es muy rápido de, de utilizar y creo que es muy fácil De hecho, vamos a contarles la primera vez, el primer capítulo y el segundo capítulo, cuando ya lo teníamos eh, editado y listo, y dijimos, bueno, sí, está buenísimo así, y lo subimos, Anchor te, como ya habíamos contado en el primer capítulo, Anchor te deja, bueno, primero lo subís, guardás el capítulo, y después te empieza a pedir diferentes cosas, tipo el título, la descripción, te pide una fecha, una fecha que vos quieras, y un horario en que vos quieras que el podcast esté en las plataformas, Anchor... Además de todo, dato de color, que no sé si ya lo dije, pero es de Spotify. Entonces, a mí lo primero que me pasó, que era una cosa que yo le había dicho a Male, no sé cuánto tiempo va a tardar en subirlo. Bueno, lo subimos a a Anchor. ¿Cuánto tiempo va a tardar para probarlo y subirlo a Spotify? Bueno, fue nada, chicos. O sea, al toque, toque... Sí, lo subimos y al toque ya estaba en Spotify. Y después fuimos apareciendo en las otras plataformas. Después te pide la portada y te pide tipo el número de la temporada, el número de capítulos y demás. Es muy fácil, te vas llevando solo. Lo que nos pasó fue que, súper ansiosas y emocionadas, subimos los dos primeros capítulos a Anchor, y yo no le puse una fecha. ¿Por qué? Nosotros ya teníamos más o menos la fecha estipulada que íbamos a eh, lanzar eh, nuestros primeros capítulos. El tema es que eh, se subieron a Spotify al toque. Los podríamos haber bajado, decidimos dejarlos, ya estaban los dos primeros capítulos, pero lo que tiene Anchor es que te deja modificar igual lo que quieras, en el momento que quieras. De hecho, nos pasó con la portada, ¿no, Male? Y
1: la del tercer capítulo la modificamos después de que salga. Igual eso que decís de de que no, lo, no los bajamos, también porque nos recibió para mandarle a algunas personas antes de publicarlo. ¿Eh? O sea, nuestro lanzamiento oficial eh, fue en Instagram, ¿no? En el, Insta- en el Instagram de Mercurias, el miércoles 25 de noviembre, sacamos oficialmente, dijimos, tipo, che, hicimos un podcast. Recuerden que no hay forma de que la gente sepa <ríe> que hicieron un podcast si no lo publican en algún lado. Es difícil que los encuentren eh, buscando podcast. o sea, puede pasar, pero no es tan fácil. Entonces, tenerlo desde antes publicado nos sirvió también para dárselo, pasárselo fácil a familia, a amigues y a gente por ahí que queríamos, nos interesaba que nos diera su opinión Ay, bueno. y nada, estuvo bueno la verdad. Estuvo bueno hacerlo así porque es recómodo que te pasen un link de Spotify para escuchar. Sí. Eh, a mí la verdad que de Anchor lo que más me gusta es que es súper fácil, chicos. O sea, es reintuitiva realmente entras desde la primera vez te das cuenta que esto, que es lo que tenés que hacer. Me, me parece una bomba. Eh, si pasamos un poco ya al tema de las, de las estadísticas, eh, la verdad que cuando grabamos esto todavía solamente por ahora tenemos tres capítulos publicados, tenemos todos grabados, pero solo tres publicados. Eh, son medio pobretonas las estadísticas, sí, no verdad. voy a mentir, las gratis al menos, no pero tiene están una, bien.
0: Sí, no tiene, me parece una muy buena dinámica, ¿no? Es como que...
1: Para mí que, es poca data, pero claro. bueno... Por ser gratis no está mal. Te tira la cantidad de reproducciones que no sabemos si, si o sea, cuánto tenés que escuchar para que te cuente la reproducción. Claro. Eh, lo tendríamos que averiguar, pero no lo sabemos. Son sí, es datos que no sabemos todavía. Sí. <risa> eh, y te tira también como el promedio eh, de tiempo en el que lo estuvo escuchando, en que, la, en que la audiencia escuchó ese podcast, que nuestro promedio es 20 minutos, en, en que me parece que está bastante bien. Y te nada, de, después te divide por regiones. Te divide por regiones, sí, y te tira también como eh, los episodios, ¿cuál es el más? entre varios episodios, el ranking de cuáles son los más escuchados. Sí. Nada, simple, creo que sirve, eh, le faltaría un, un tiki de power, pero bueno. Nada, sí. De ganas.
0: hecho, de hecho creo que yo lo dije en el primer capítulo, lo, lo, lo voy a desmentir ahora, porque yo dije, seguramente me van a llegar mails, ¿viste? Yo pensé, digo, Anchor me va a mandar mail diciéndome, porque cuando uno entra... Sos? Claro, cuando uno entra a Anchor se tiene que registrar como en varias plataformas, eso pasa, ¿no? En el mundo digital uno tiene que poner su mail, pero yo dije, bueno, me van a llegar mails, tipo, che, estás en Spotify, ¿viste? O estás en Google Podcast, no sé, como que me iban a avisar. Bueno, no, no me avisan nada, o sea, hace, hace, tu, hace tu trabajo, sentate y, y busca eh, pero bueno, digamos, eso es por un lado. Y después por otro... Está bueno, me parece que te lo divida, pero también es como que a nosotros, por ejemplo, nos divide Argentina y te pone el porcentaje. O sea, aparecemos en Uruguay y en Estados Unidos y después te lo divide por zona también. Tipo, no sé, en Estados Unidos, no sé si vos viste, ¿vale? Pero hay uno que escuchó en Texas, ponele.
1: <risa> no, no lo vi. Bueno,
0: entonces es como que decís, ah, bueno, mira, uno por lo menos escucha. No sé, como que eso, te divide por edades, te divide hombre, mujer y bueno, lo va segmentando un poco. Vamos a ir viendo, ojalá que. que Nada, podemos migrar a otras, como ya dijimos, pero bueno, eso lo, lo hablaremos en otro momento. <risas> <risas>
1: eh, sí, pero la verdad, rebanco Anchor, eh, re. prueben con esa que está buena y es simple. Súper. Eh, bueno, la verdad es que una vez que tuvimos todo grabado y editado, viene la parte de la difusión, que repito un poco lo que dije recién: esto de que si haces un podcast y no se lo contaste a nadie, nadie lo va a escuchar. Entonces lo ideal es que usen las redes sociales para amplificarlo. Nosotros por ahora venimos usando Instagram, eh, todos los miércoles estamos sacando un capítulo. Bueno, hasta hoy que es el último, hasta probablemente marzo, ya veremos. Eh, hasta tener nuestro trailer. Hasta tener nuestro trailer y la temporada armada y todo. Pero bueno, nada, básicamente usamos Instagram, no le pusimos pauta, hasta el día de hoy al menos no le pusimos pauta, fue más boca a boca, eh, por ahora viene performando muy bien Pero la verdad es que también nos ayudaron un montón de amigas Que están escuchando Y como que se mucho. recoparon Pero igual, digo, no creo que nadie se cope A escuchar un montón de capítulos de una hora Estamos haciendo capítulos bastante largos Creo que en el fondo o sea, también les interesa Porque si no, bah, yo al menos no lo haría Digo, los quiero mucho, pero te escucho un capítulo y chau Probablemente para cuando salga este podcast Ya hayamos mandado algún newsletter eh, poniendo, eh, Contando de la temporada Nada, eso fue básicamente lo que hicimos para la difusión. Por ahora está pobretona la difusión también. La idea es en la segunda temporada meterle bastante más power, por ahí meterle pauta, darle un poco de más bola también a lo que es el mailing, digamos, al newsletter, y mandar también difusión por ahí, agregar otras redes sociales. Y más ahora y, que Instagram se puso... Y más ahora que Instagram se puso súper hortiva. Claro, sí. iba a decir la gorra, pero, vale. Bueno, es lo mismo. <risa> <risa> eh, así que nada... Eh, es clave la difusión, y por ahí la, por ahora la venimos haciendo así, eh, pero bueno, la idea es eh, incrementarla un poquito.
0: A mí me gustaría agregar algo, cuando contaba, sobre todo, bueno, también a, a mí me pasa acá en Calafate, ¿no? Eh, cuando les contaba por ahí a mí eso demás, que estaba haciendo podcast, me preguntaban, tipo, bueno, no solo acá en Calafate, de hecho me ha pasado hasta escribiendo por mensajes a, a otros amigos pero tipo, ¿qué es un podcast? Como que todavía está un poco ahí como que no saben muchos, ¿no? Lo que, lo que es. Creo que, como bien dijimos, es algo medio nuevo en, en Latinoamérica, más allá de que tiene un montón de años. Es por ahí pensar, ¿no? También, como, como siempre dice Male, de, que el otro día te escuché en Mercurias, decir esto de migrar por ahí a otra, a otra plataforma, como, no sé, TikTok o, o otras plataformas del mundo digital. Creo que en, empezar a tomar el podcast también como, como otro medio para migrar y para crear otra comunidad, está buenísimo y que es importante destacar esto, que que un podcast también sirve para para exhibir, digamos, tu tu producto, o tu emprendimiento, o lo que sea, o sea, usarlo como un crecimiento también para
1: para tu negocio, ¿no? Sí, es que realmente, o sea, yo sé que, que, que estamos todos muy ATR con Instagram, pero no es la única forma, al menos, o sea, como este segmento de... Mi mi comunidad seguro, o sea, no es la única forma de de difundir algo, o sea, anímense a otras plataformas, porque esto que estamos haciendo la verdad está buenísimo. Exacto. De hecho nos llegaron
0: mensajes también, así que agradecemos. Sí, re lindo, re lindo. La verdad que a todos los
1: que estuvieron escuchando y que nos mandaron mensajes que les copó, les agradecemos un montón porque nos llegaron un montón de cosas hasta ahora re re lindas, re positivas y nos alegramos mucho porque lo que más queremos es que les sirva todo eso. Así que... Muchas gracias por eso. Tal cual.
0: Y agradecer eh, también a, a todos los que participaron ¿no?
1: de, del podcast. Sí, obvio, obvio. Un montón de gente que se recopó y otra que todavía se queda por coparse para está, la segunda Está, la está, está la ahí, está ahí. Eh, mucha gente que grabó y que se recopó y que me dijo, che, quiero grabar de nuevo también, así que eso me parece de súper piola, porque es re divertido. Esa es la posta. Es eso, también, eso también es lo
0: divertido de editar, que yo escucho todo de crudo. <ríe> Entonces, cosas como que estoy re emoción, que vamos
1: a grabar. Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, es re divertido, miren, se lo estoy diciendo grabando en una, una caja con mucho, calor, eh. con mucho calor. Con mucho calor y me lo estoy pasando bien igual. Así que nada. Eh, bueno, obvio, usamos bueno, los
0: dedos porque se esté grabando todo bien.
1: Ay, sí, ojalá, si lo tenemos que grabar de nuevo. Eh, pero bueno, chiques, me parece que ya, que ya dijimos todo. Como les dijimos, el próximo paso es pensar una segunda temporada. La vamos a pensar muy tranquilas en enero, porque yo ahora me tomo unas lindas vacaciones. Muy bien. Y me vuelvo a tomar vacaciones en febrero, así que... Eh, nada En enero vamos a pensar un poco qué hacemos con la segunda temporada y volveremos... Tal vez en marzo, nadie lo sabe, pero se lo vamos a avisar. <risa> Tal cual, lo vamos a ir avisando. O, sí, esperamos volver con nada, con algo más, como algo mejor, en todo sentido. Queremos mejorar el contenido, queremos mejorar la calidad, queremos mejorar el sonido, la edición, todo. Así que nos encanta que están estén siendo lo, los testigos de, de nuestro crecimiento. Bueno, Mica, gracias por acompañarme en esta hermosísima temporada. Ha sido un placer. Gracias a ti. Laborar con vos. Eh, estoy súper ansiosa por lo que se viene. Pocos también. Re, re ansiosa. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Nos encuentran en redes sociales como mercurias.mkt. Estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y además en somosmercurias.com está nuestro sitio web que también tiene nuestro blog en el que vas a encontrar un montón de contenido sobre comunicación digital, creatividad y productividad.
0: Esto fue el podcast de Mercurias. Nos vemos la próxima con más ideas de otro planeta para potenciar tu marca.